1: Bonsoir, bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WDMZ Classic Rock Avec ce soir la continuité d'une série sur des groupes, j'ai envie de dire, des groupes mythiques Et je vous propose, enfin moi, pas tout seul, avec mon invité néanmoins ami David Togis. Bonjour David
2: Bonjour peut-être dire bonsoir.
1: Te... Même bonsoir d'ailleurs alors qu'il est, c'est vrai, tu as raison. Alors David euh, en fait ça fait, euh, certes, ben, on va dire un certain nombre d'années qu'on se connaît mais il y a euh, des euh, dans le classique Rock des on a des, des, des dénominateurs communs et des fois euh, ça passe moins bien. Mais euh, je me suis dit quand même, quand même, tu m'as proposé des, 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 des groupes et parmi eux, il y en a un qui a fait t-il Pourquoi Parce que je me souviens encore une fois dans le courant des années 70, d'un ou deux titres qui passaient régulièrement sur les radios et pas des moindres, par exemple, principalement The Voice of Peace, que j'écoutais régulièrement en Israël, et ce groupe c'est Electric Like Orchestra, appelé aussi ELO, c'est un groupe de rock britannique, un groupe de Birmingham, alors c'est quoi, c'est un groupe de rock classique ou c'est un, un, un groupe de rock progressiste, progressif ou tout en même temps, D'abord, d'où vient ce
2: groupe bah, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'au départ euh, ce sont deux, deux amis qui veulent un peu innover, euh, comme énormément de groupes euh, à la fin des années 60 surtout en Angleterre, et ils veulent intégrer leur culture et leur intérêt pour la musique classique, pour l'organisation des pièces classiques, c'est-à-dire des mini-symphonies euh, euh, des musiques à programme etc. Et, et le rock et donc dans leur idée, il y avait par exemple le fait d'intégrer de, des instruments classiques et la définition qu'on pourrait donner euh, du, du premier électrique -lac orchestra, en tout cas celui jusqu'à la fin des années 70. C'est un groupe avec des influences rock et pop, un aspect progressif, mais aussi un aspect orchestré. Et euh, les mauvaises langues diraient bubblegum, mais ça fait partie de leur identité un peu sucrée.
1: Alors euh, sucrée ou pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, la figure essentielle de ce groupe, euh, c'est Jeff Lynne. Et euh, Jeff Lynne et il a eu souvent on le verra on en reparlera Maya partir avec avec pas mal de ses de ses acolytes pour ne pas dire alcooliques parce que souvent c'était les deux mais euh, Jeff Lynne vient d'un groupe de rock euh, qui était euh, que moi je, je dont moi je me souviens euh, au début ah non allez, au milieu des années 60. Euh, je crois que d'ailleurs qu'ils cassaient leurs instruments à la fin, un peu comme les Who. C'était The Move. C'était d'ailleurs un peu les concurrents du de, 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 de groupe The de Who.
2: Alors en fait, tu confonds, c'est Roy Wood qui était dans The Move. Ah, il n'y avait lui, pas Jeff Line. Jeff Line, il était dans un groupe complètement inconnu. Et Roy Wood, euh, lui, il voulait mélanger un côté provocateur, humoristique, mais aussi novateur. Euh, et The Move n'était pas pris au sérieux. Alors il a lancé ce projet-là. Mais Jeff Line, lui, était vraiment inconnu. Hein. Euh, alors il sort d'où alors bah, il sort, de sa, de, comme tu l'as dit, de Birmingham, et il avait déjà ses idées, notamment ce sens mélodique inné, qui, qui fait que, dans les années 90, il travaillera avec ce qui restait des Beatles, il produira tout un tas d'artistes majeurs, et qui cofondra qui co les, les Traveling Wilburys, avec un incroyable, le plus grand super groupe peut-être de l'histoire, avec Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, et, et, et George Harrison. Alors, euh ilO donc Electric Like question d'abord d'où ils ont sorti ce, ce, ce
1: titre de de, de de ce nom parce que c'est euh, c'est pas c'est surprenant parce qu'après ça s'est transformé en des orchestra on le verra plus tard et puis je bon. franchement
2: je peux pas te dire je ne, je ne suis pas euh, je n'ai pas étudié cet aspect c'est
1: pas la reprise d'une chanson par hasard non, non, non,
2: je crois pas, non. Je sais juste qu'ils ont enlevé euh, The, euh, parce qu'au début ça devait s'appeler The Electric Like Orchestra. Mais je crois qu'à l'époque, on aimait bien faire des titres à rallonge comme ça. Hein, et on parlait hors antenne des, <rire> des Italiens, si tu savais. <rire> Ils étaient spécialistes, eux.
1: Alors, euh, il y a plusieurs périodes dont que, que l'on va... Que euh, d'écrire dans, dans dans je dirais dans la vie de ce, de ce groupe electric Light like Or orchestra euh, l'apogée évidemment ce sont les années 70 mais comme c'est une émission musicale tout de suite on voudrait qu'on écoute ce premier titre qui est donc euh, de euh, l'album euh, l'album time.
2: Pourquoi tu as choisi cet album alors que ce n'est pas le premier euh, du groupe Oui, ben pour commencer, j'ai choisi un titre qui est vraiment très entraînant, euh, qui résume bien euh, l'identité du groupe et puis qui est aussi euh, un peu le dernier à avoir marché. Hein. Après, ça a été euh, la chute jusqu'à 86 où le, le, le groupe s'est arrêté et Jeff Line était déjà à l'époque un homme orchestre capable de jouer tous les instruments et il avait viré la, le trio de cordes justement. Donc euh, voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons que je, je propose de commencer avec ce morceau et cette
1: album? Eh bien, le titre qu'on va écouter, c'est Twilight.
0: It's a dream, it's nothing
1: C'est un peu délirant quoi quand même. <rire> on, se demande, on se demande ce que c'est parce que bon c'est vrai que bon faut, autant le dire c'est pas un groupe connu quoi. Hein. Euh, euh, moi je l'ai écouté parce que je suis encore vieux de la vieille mais bon si on reprenait depuis le début Jeff line comme tu l'appelles et tu as raison euh, Roy Wood et non pas Ron Wood c'est un autre et Buff Bevan se retrouve en 1970 et, et, et qu'est-ce qui se passe là bah, il décide il décide il décide pas de faire ça quand même.
2: Ben, c'est surtout le, le trio, parce que Jeff line était plutôt à l'origine du truc avec euh, avec Wood, et euh, ben Bevan, c'est vrai que c'est le batteur qui est resté pratiquement jusqu'au bout avec line donc il a cette importance-là, et pour la petite histoire, il a joué avec Black Sabbath sur un album oui, quand même, oui, oui. Euh, comme quoi le type a de, a, de la, a de la ressource, mais il voulait... Euh, avec parce que... Kaminsky.
1: <rire> je crois qu'il y avait Kaminsky dans Black Sabbath dans euh, à un moment donné, non Non, je crois pas. Parce okay, euh, tout
2: Parce que quand même un violoniste dans Black Sabbath, euh, je crois pas. Non euh, — Mais euh, en fait, ils voulaient tous les deux euh, à la fois avoir des instruments classiques, être très ambitieux. Par exemple, dans les premiers albums euh, D'Lo e euh, et euh, Roy Wood est parti après le deuxième album, il euh, y avait des morceaux de 8 minutes euh, où on citait Beethoven tout en jouant en Roll rollover Beethoven euh, dans, dans la version de Chuck Berry. Il oui. euh, y avait des, euh, des titres instrumentaux qui ressemblaient à des mini-symphonies. Et donc euh, Roy Wood, lui, il s'est lassé, notamment parce qu'il a vu qu'il ne pouvait plus... Euh, vous suivre, alors. Non, il pouvait plus concurrencer le leadership de Jeff Line. Il a dit bon, je te laisse, euh, moi je vais faire autre chose. Et Jeff Line, qui compose tout depuis des années, enfin pendant des années, et qui s'est joué de plein d'instruments et qui a une, une grande capacité de travail, effectivement, euh, euh, lui, c'est quasiment le chef. Quoi. Il, il recrute les gens, il les vire, mais c'est lui le chef. Oui, parce qu'il y en a eu
1: un certain nombre qui sont passés, qui sont, je ne sais pas, c'est ben, souvent le cas, mais là, euh, quand même, c'est assez pléthorique. De... Mais
2: dans, à la grande époque, c'était quand même ce, ce groupe de sept personnes, avec les trois, deux violons et un violoncelle. Bon, alors là, il y, y a aussi
1: des chœurs, il y, ben, y, y a plein de choses. Quoi, bah, les chœurs,
2: ils se débrouillent entre eux, parce qu'en bon. même temps, euh, Jeff Lyne étant un, un bon chanteur, il peut faire ça tout seul. Mais, euh... bon, alors, enfin, sur scène, quand même pas non Alors sur scène c'est là où euh, il faudrait voir un peu la, la formation qu'ils avaient sachant que sur scène c'était surtout impressionnant euh, à, à l'apogée du groupe euh, en 77 où il y avait un, carrément un vaisseau spatial oui, oui, et, oui, et oui. des effets qui ressemblaient à Star Wars
1: ouais, même je crois rencontre d'une troisième tige je crois qu'ils se sont inspirés de ça je
2: crois. Euh, mais le côté vaisseau spatial euh, oui probablement les deux mais en tout cas euh, la science-fiction à, à la mode et c'est vrai que le, la Grande-Bretagne a eu beaucoup d'auteurs de science-fiction importants mais euh, je crois que l'essentiel c'était avant tout euh, mettre un peu de musique classique dans, dans une pop baroque et euh, avoir de, de la prétention au sens premier du terme.
1: Et tu as proposé comme deuxième titre, et tu vas nous dire pourquoi, euh, je rappelle que je suis avec David Togis, un, un, allez, on va dire un musicologue et un, un historiographe du, des Juifs dans le rock euh, c'est dommage, il a plus cette émission, mais
2: c'est une autre bah histoire. Je on ne peux pas dire que je suis musicologue, hein, c'est pas si, vrai. C'est aussi hein. un petit peu, moi c'est moi qui le dis. Bon d'accord.
1: Et puis, euh, et puis c est, c est des, des, des super émissions qui a sur sur autre radio, défunte radio. Mais comme je viens de le dire, c'est une autre histoire. On continue avec un autre titre que tu Out of the Blue, c'est l'album et Turn to Stone. Qu'est-ce qu'il a de particulier bah, C'est l'album. C'est toi qui as choisi tous les titres. Oui. <rire> Moi, je suis pas un grand connaisseur d'Yellow, mais j'aime bien parler de ce que je ne connais pas. C'est là. Ah, mais quelqu'un qui connaît tout.
2: Euh, — C'est l'album de tous les records. C'est l'album du plus grand succès. C'est l'album de la démesure. C'est un double album. Il euh, y a trois morceaux qui sont extraordinaires, euh, qui ont fait des top 10. Alors évidemment, la France est toujours à part, mais aux États-Unis, en Angleterre, parce qu'en fait, euh, ILO, comme pas mal de groupes anglais, comme dit Purple, par exemple, a d'abord eu un succès aux États-Unis avant de l'avoir en Angleterre. Donc c'est l'époque où ils pouvaient jouer dans des stades, avec encore une fois une, une infrastructure monumentale. Donc tout ça coûtait très cher et c'était très impressionnant. Là, je vous invite à regarder des vidéos euh, d'ILO... Sur scène en 77, euh, et donc dans les morceaux très connus, il y a Mr. Blue Sky qu'on écoutera peut-être tout à l'heure si on a le temps, qui a été surtout connu parce que c'est la pub pour un opérateur de téléphone. Il euh, y a Standing in the Rain, et puis il y a le morceau d'ouverture qui est lui-même extraordinaire qui s'appelle Turn to Stone. Et là, c'est une perfection mélodique, hein, à moins d'être complètement euh, réticent à ça, il y a un charme extraordinaire dans ce morceau.
1: On écoute donc euh, Turn to Stone album Out of the Blue, ELO, Electric Like Orchestra, une émission spéciale ELO avec euh, David Togis. WDMZ, Classic Rock. Et du classic rock, on en écoute depuis le début de cette émission, Turn to Stone Album Out of the Blue, ELO, avec David Dogis, qui est ben, un grand spécialiste de ce groupe, et à qui je vais poser la question, comme, en fait, comme dans beaucoup de groupes anglais et de cette époque de rock classique, il y a une apogée, il y a une période où ça marche du feu de Dieu. Ce sont les années 70 et on va aller jusqu'au début des années 80. Et pour certains, même pas. Et après, ça, ça je sais pas, ils disparaissent ou ça va moins bien. Comment tu peux expliquer ça
2: c'est une, une question à, à laquelle il est difficile de répondre en deux minutes, mais... Euh, non, non, mais en trois, en quatre euh, Disons qu'en Angleterre, euh, qui est un pays qui a créé la plupart des mouvements importants du rock, euh, ils ont créé à la fois les euh, les pour et les anti, c'est-à-dire que c'est l'Angleterre qui voit naître le hard rock et le heavy metal, et qui en même temps voit naître le pub rock, qui est en quelque sorte contre ça, euh, qui, met en, qui met en lumière le rock progressif avec des groupes incroyablement importants, et qui derrière... Euh, euh, créer le punk, puis ensuite la New Wave et, et toutes ces, tous ces succès d'années. Alors je pense qu'il y a eu un ras-le-bol peut-être de, de côté un peu trop grandiloquent, c'est-à-dire trop, trop de débauches, d'énergie, d'instruments, de moyens. Revenons à la simplicité. Et, et si on regarde par exemple le début des années 80, il y a eu ce qu'on appelait la New Wave of British Heavy Metal. C'était un renouveau incroyable du, du hard rock, encore une fois venu Grande-Bretagne, et qui allait régner sur le monde, en particulier aux États -Unis. Pendant jusqu'au milieu des années 80, et le hard rock deviendrait la musique la plus populaire au monde. Donc, certains de ces groupes euh, parfois ont été dans cette direction, euh, mais euh, je pense que c'est avant tout l'arrêt de, de la grandiloquence. Alors, l'arrêt de la grande éloquence,
1: mais c'est aussi euh, euh, souvent des, des disputes à l'intérieur euh, des groupes, ou alors euh, euh, ça, ça ne marche plus, entre la, la, la mayonnaise ne se prend plus.
2: Bah, comme Jeff Lyne était le chef depuis déjà un certain nombre d'années, et comme c'est lui qui décidait tout, euh, il a commencé par réduire le groupe, euh, euh, d'ailleurs à partir de, de, de l'album qu'on a écouté tout à l'heure, hein, euh, à partir de, du premier, pardon, en 1981, euh, ils ne sont plus que, que 4 ou 5, et ils finiront à 3, donc euh, c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est dit je vais faire autre chose ». Il avait besoin d'aller plus haut. Tout simplement, c'est aussi une question d'ambition personnelle. Il est devenu producteur et, euh, en fait, sa grande réussite, pour lui, sa gloire, c'était d'avoir travaillé avec, avec Harrison et McCartney sur le, les coffrets euh, euh, Anthologie, anthologie. Beatles. Anthologie. Ça, c'est plus tard. Alors, donc...
1: Euh Qu'est-ce qu'on peut dire de ces années-là Est-ce qu'il y a à un moment donné un, un pic Quoi Est-ce que oui,
2: il y a peut-être une lassitude et puis tout simplement le succès public ne, ne suivait plus parce que euh, de la même manière qu'un groupe comme Emerson, Lake and Palmer euh, remplissait des stades. J'ai souvent d'ailleurs les ai souvent confondus. <rire> oui, c'est hein. vrai, vrai que, que hein. ELP et Yellow. <rire> euh, ben, eux aussi, ils ont lassé parce qu'il y avait une question de virtuosité. Ce que n'a pas Yellow, c'est-à-dire dans Emerson, Lake and Palmer, il y a trois, trois musiciens d'exception de, euh, qui étaient capables de, de jouer de la musique classique euh, sans partition alors dans ILO le seul vrai génie c'est Jeff Lyne, et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a eu un essoufflement alors on va écouter
1: euh, un troisième titre, c'est le titre euh, euh, Evil Woman
2: de l'album Face the Music. Qu'est-ce que tu peux dire sur cet album, l'album Face the Music Oui, là on revient au milieu des années 70, euh, c'est le moment où le groupe... Les meilleurs, dit, hein, ce sont les meilleurs. Ils ont du succès euh, dans les milieux étu étudiantins américains notamment, ah curieusement, bon euh, qui à ce moment-là n'étaient pas obsédés par le côté euh, indépendant. Et, euh, et le, le morceau qu'on va écouter « Evil Woman », c'était un, un, un tube à l'époque, ils ont réussi à faire leur entrée dans les, dans les charts, mais euh, c'est aussi un, un bon exemple de ce que réalisait ce groupe avec ses, avec ses trois cordes et avec déjà, déjà à l'époque un arrangeur d'orchestre qui s'appelle Louise Clark et qui allait être très important pour Jeff Lyne. Eh bien, on
1: écoute, Evil Woman, l'album, c'est Face the Music, et c'est toujours le même groupe, évidemment, ILO e Electric Like Orchestra.
0: You made a fool of me. Broken dreams have got to.
1: Evil Woman, et tu sais quoi, c'est... C'est euh, pas les Bee Gees. Non, mais ça annonce le, ce qui a précédé les, les Bee Gees. Euh, je me souviens, je venais d'arriver d'Israël et j'écoutais cette musique, c'est chant-disque à l'époque, c'est la Philadelphia Sound et j'ai l'impression qu'on retrouve chez eux ou c'est peut-être eux qui ont lancé ce Philadelphia Sound qu'on va retrouver après avec les Three Degrees etc, enfin c'est bref oui, se...
2: C'est incroyable que tu dises ça parce qu'il faut bien imaginer que euh, les trois quarts de, des membres de ce groupe viennent de Birmingham cité industrielle anglaise oui. et que ce qui est formidable c'est tout simplement l'intérêt qu'ils ont supporté à, à la, en, en deux mots à, à la musique américaine et la façon dont ils l'ont fait ressortir pour faire vivre le rock. C'est pour ça que je suis si admiratif des Britanniques pour ma part. Et il n'était pas le seul.
1: ILO, c'est le groupe dont nous parlons depuis le début de cette émission. J'ai dit nous, parce que s'il n'y avait pas ce monsieur qui est sur ma droite, qui est le grand spécialiste des rock et des juifs dans le rock, mais là apparemment il n'y a aucun juif là-dedans, il n'y a aucun juif, on est bien d'accord. Hein. Il, <rire> il y a une suspicion, mais... Il y a une bon. suspicion. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut oui, dire Le fameux Kaminski, mais bon, euh, franchement... Si tu euh, nous écoutes, monsieur... Euh... Euh, non, non, si, oui, si... <rire> <rire> Mix, si tu nous écoutes, fais-nous si écoute, nous... fais un petit salut. Oui. Alors, ILO avec David Togis. Et alors, il y a un moment où euh, effectivement la personnalité de Jeff Lynne ressort et, 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 et il, il va se retrouver euh, pas seul mais presque puisqu'en 80 voilà il y a écrit la moitié de la comédie des morceaux de la comédie musicale Xanadu. Qu'est-ce qui lui arrive?
2: Bah encore une fois, euh, euh, c'est un peu comme quand les, les artistes se mettaient à la fin des années 60 avec par exemple Procolarum ou, ou les Beatles sur A Day in the Life euh, à jouer avec un orchestre. Et après, vous augmentez la taille de l'orchestre. Après, vous vous mettez à utiliser des bandes à l'envers parce que McCartney avait écouté Stockhausen. Ça va jusque là. C'est l'ambition. C'est le fait de, de progresser en matière musicale. Et c'est aussi le fait de se fixer des challenges plus élevés. Pour, bah pour trouver de l'adrénaline, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça que les autres ne pouvaient pas suivre. C'est
1: pour ça que Jeff Line est resté ce qu'il skilé... est... Jeff
2: Line, pardon. Oui, c'est vrai que moi je dis Line, mais c'est compliqué. Parce je crois que, que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, d'ailleurs. C'est une vision peut-être négative. Les autres ne pouvaient pas suivre. Je ne crois pas que ce soit le problème. Peut-être qu'il était devenu insupportable, tout simplement. <rire> hein. Ce qui est souvent le cas. Alors, euh,
1: donc Zanadou avec Olivia Newton-John. Et, euh, et, et, et donc, euh, ce moment-là va quand même sonner, la, la, la fin de l'apogée, un espèce de déclin, non euh, Juste après, quand on va commencer les années 80, on ne peut pas parler de déclin,
2: Hello? Oui, forcément, puisque euh, que, comme je disais tout à l'heure, euh, à partir de, de 81, euh, euh, peut-être le dernier album qui marche vraiment, c'est celui de, de 83 euh, Secret Messages, mais euh, euh, c'est à la fois une question d'époque, on était quand même en plein new wave euh, à ce moment-là, oui. euh, et bien que la musique d'ILO soit dominée par les claviers depuis le début, euh, ce pas tout à fait les mêmes claviers, surtout en Angleterre, parce que l'Angleterre, c'était depeche Mode, euh, c'était Spando Ballet à l'époque. Euh, et puis les gens n'avaient peut-être plus envie d'aller voir les groupes dans les stades, sauf s'il s'agissait de bêtes de scène comme Bruce Springsteen. Mais là, je ne peux émettre que des hypothèses. Hein. Non, mais ce qui est sûr, c'est que bon,
1: les années 80 vont sonner le glas. Moi, c'est comme ça que je l'ai un peu, je veux dire, très personnellement perçu le, le, le glas donc de, de, de la guitare au profit, au, prof, au profit des synthés parce que Spando Ballet et, ces, et les dépêchements des d'autres groupes anglais, franchement, pour moi, c'est de la Gum, quoi. Et...
2: Très honnêtement, à mon avis, euh, étant donné la personnalité incroyablement euh, riche, développée de, de Jeff Lynne, je pense plutôt que c'était un choix personnel. C'est-à-dire qu'à force de voir qu'il pouvait tout faire lui-même, euh, il, a, il a dû se dire « j'en ai marre, je vais, je, vais, je vais faire sous mon propre nom ». C'est d'ailleurs ce qu'il a fait est ce qu à a a partir fait. de 86. et euh, c'est aussi normal qu'on se lasse à un moment. Il ne faut pas oublier les artistes qui ont complètement arrêté la musique. Euh, alors qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant et, et, et qui n'ont pas forcément fait autre chose euh, par ailleurs je, je prends l'exemple de, de Queen parce qu'il y a une ressemblance hein, oui, au oui, travail ouais. des cœurs tu, tu prends le bassiste des, des Queen qui a un nom qu'on aime bien en France que c'est John Deacon euh, <rire> de, quand Freddie Mercury est mort donc c'était je crois en 91 il n'a jamais rien fait après Jamais. on le croise dans les rues de son village il dit bonjour signe nos autographes il a 5 ou 6 enfants, il a, il a du boulot avec ça mais jamais fait quoi que ce soit depuis ça ne l'intéresse pas. Alors évidemment, il est tranquille au niveau financier, on est d'accord. Mais tous les autres ont besoin de faire quelque chose. Pas lui. C'est le cas Ça... de Brian May, par exemple. Ah, Brian May, c'est incroyable. Oui. En plus, il ne me parle pas de Brian May. Sinon, on y jusqu est jusqu'à demain. C'est l'amour de ma vie, Brian May. Ah, bon, docteur en astrophysique, un des ah, guitaristes les plus géniaux de l'histoire du rock. En plus, à 65 ans, il a toujours des cheveux. En plus, il est sympa, il est écolo, mais qu qu'est-ce tu veux de plus <rire> Brian May, le malheureux, il m'a parlé de Brian May.
1: <rire> J'aurais pas dû. En fera un spécial Queen, d'ailleurs, ah Alors, on va écouter. Euh, donc, can't get, in, can't get It Out Of My Head, c'est l'album El Dorado. Deux mots sur cet album
2: alors là, c'était surtout l'occasion de passer une balade, parce que là ça fait 74, pas... 74, Voilà, on est vraiment encore au milieu des années 70. C'est une des marques de fabrique d'ILO. C'est forcément quand il y a du sucre, il y a des balades. Et puis le thème, hein, je ne peux pas le sortir de ma, de, de ma tête. Tout est dit. Hein. Donc là, c'est le moment où le groupe commence à devenir vraiment très important. Can't get it out of my head l'album Eldorado et le groupe, bien sûr, ELO.
1: Sur deux de 23h à minuit. Alors, on est avec David Togis, le groupe ILO, c'est le thème de cette émission de Classic Rock parce que vous écoutez WD, MZ. Franchement, quand on écoute ce morceau et surtout à la fin, on se demande s'il n'y a pas Paul McCartney
2: derrière. Exactement. Oui, oui. puis il y, y a le même intérêt pour les arrangements et euh, pour euh, le, le fait de magnifier une mélodie euh, en allant au-delà du rock, tout simplement. Et euh, je crois que pour quelqu'un comme Jeff Lyne, comme pour d'autres, il hein, euh, y a quasiment une obsession des Beatles. Mais on peut comprendre, hein ils étaient des millions dans le monde comme ça. <rire> Et donc
1: euh, euh, on est encore une fois avec un groupe qui, qui aura son apogée. j'ai envie de le voir, là on est en 74 Une période de déclin et on arrive en quoi Quand, quand est-ce qu'on peut déterminer la fin du groupe Si vraiment il y a une fin
2: bah euh, Le plus simple, c'est de, de parler du dernier album qui date de 86 mmh. où euh, on n'a plus que trois personnes et que euh, Jeff Lyne est toujours le maître à bord. Euh, et euh, c'était un moment où euh, euh, il y avait à la fois, je pense, un, un manque d'inspiration, puisqu'il fait plus de tubes, donc il fait forcément moins de concerts et il vend moins d'albums. Et donc, quand on sait faire autant de choses que Jeff Line, on peut beaucoup plus facilement se dire bah, « je vais aller voir ailleurs, puisque je suis capable de produire d'autres artistes, euh, ou d'écrire des morceaux pour d'autres sans les jouer. » Mais il faut penser aux autres musiciens. Pour eux, c'est beaucoup plus dur, parce qu'ils n'ont pas sa carte de visite. Et euh, lui, Jeff Line euh, pratiquement depuis le troisième album, euh, il allait à Munich euh, tout faire lui -même même, parce que quand vous composez tous les morceaux et que vous produisez l'album et que vous jouez de 12 000 instruments, euh, c'était un peu comme McCartney quand il allait en studio de, sur l'album blanc des Beatles. Euh, Excusez-moi, ne me dérangez pas, j'enregistre. Euh, mais c'est nous le groupe. Ah hein, Non, non, moi je fais tout tout seul. Et ils faisaient déjà des morceaux tout seul. Tiens, une
1: petite parenthèse... Euh le l'album 3 de, de McCartney où il a tout fait tout seul pendant son confinement, qu'est-ce que tu
2: l'as écouté -ce que Non, malheureusement, je ne connais que des extraits des premiers titres et euh, ça ressemble beaucoup stylistiquement aux deux autres albums qu'il a fait entièrement seul, c'est-à-dire que il y a quand même un, un traitement des, des instruments euh, très basiques puisque s'il sait jouer tous les instruments, il ne sait pas en jouer très très bien. Donc McCartney à la batterie moi c'est tout juste que je ne le reconnais pas. Mais il faut déjà le faire, hein, c'est pas évident. Et puis moi, ce qui m'embête un peu, c'est que même si j'ai J'adore cet artiste à 78 ans, c'est plus la même chose au niveau vocal quand même.
1: C'est ce que j'ai toujours pensé, et depuis surtout son dernier concert, ou un de ses derniers concerts, je crois, l'avant-dernier ou le dernier à Paris, où, où la voix n'était plus là. On va écouter euh, un autre titre de ELO, euh, c'est Telephone Line, tiré de l'album, je crois que c'est le, le, leur meilleur album, leur plus grand album, non le, le, celui qui a battu tous les records. A new World Record, c'est ça Alors,
2: c'est pas forcément parce qu'il s'appelle comme ça qu'il a réussi. <rire> non, tu sais, non, les gens, ils donnent un, donne un nom au départ. Ça peut-être mais... aidé quand même, peut-être. Disons qu'on reste, en fait, au milieu des années 70. Là, ça fait trois morceaux qu'on qu y est. Et euh, de plus en plus, euh, Jeff line se sent poussé des ailes. C'est-à-dire que euh, les morceaux sont plus courts. Il, il tient à avoir maintenant du succès public. Il a toujours son groupe de sets. Il a toujours son orchestrateur. Mais il cherche aussi à faire beaucoup de tubes. Et... Euh, il y a toujours un énorme travail et je crois qu'il euh, a, il a été aussi inspiré par le sport en fait. C'est pour ça qu'il parle de record parce qu'il y, y avait les JO de 76. Dans quelle ville 76 euh,
1: 76, 76,
2: attends, 76, tic tac, tic tac, euh, tic, tac tic tac. Pourtant 76. tu es un spécialiste de sport. attends oui, non, spécialiste de sport. Alors,
1: Mais les JO en 76,
2: Montréal. Voilà. Ah. Et qui a, boycotté, qui a boycotté les Jeux de Montréal Les Russes. Non, les Russes ils ont boycotté en 84. Les, certains pays africains. Ah, d'accord. Okay. Oui. En 80, c'était les Américains et, et les Voilà que
1: Togis va devenir <rire> également un,
2: un, un animateur d'émissions sportives. Le sport et la musique. J'en reviens plus. C'est le euh, que qui va écrire <rire> ça, non La musique et le sport, hein, c'est quelque chose dans l'univers <rire> euh, dans dans du rock, ça compte. Hein. Le foot et le rock, par exemple.
1: Oui, oui, c'est vrai. Avec euh, le, le fameux. Merde, c est, c est, ça y est, on est reparti. L'anglais. Non, mais attends, on va parler d'autre chose. Je suis parti sur McCartney, le foot, le rock. On va écouter Telephone Line. Thierry de l'album New World Record c'est toujours ILO avec le groupe ILO, Electric Like Orchestra et surtout David Togis. Dis-moi, cher David, euh, c'est une question simple, c'est vrai, parce que tu ne penses pas qu'après euh, ce titre, qu'il est sorti. Je rappelle quand même que A New World Record, qui est sorti en 1976, c'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Mais quand, ce titre est, quand cet album est sorti, et surtout ce titre, Paul McCartney n'a
2: pas appelé Jeff Lyne et lui a dit tu es en train de me pomper là bah, il y en avait sûrement plusieurs il n'avait pas que ça à faire hein, parce qu'il était en tournée avec les Wings à ce moment là <rire> mais euh, c'est vrai que c'est troublant et, et on reconnaît aussi dans les doo-wop euh, un côté très américain aussi très rock du début des années 60 ah, voilà il a, il a tout bien ingurgité euh, Jeff Lyne et il mettra peut-être cer un, un certain nombre d'années à, 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 <rire> à utiliser ça de façon un peu plus subtile peut-être parce que là euh, c'est euh, à la limite du clonage mais oui, oui. je trouve ça troublant dans le bon sens du terme troublant Ouais.
1: Alors, euh, c'est maintenant que la, le thème essentiel de cette émission, cher ami, euh, arrive et, et, et la question qui en découle, est-ce que c'est ça de la musique progressiste ou progressive ou progressiste
2: alors, progressiste, je ne crois pas qu'on dise ça vraiment comme ça. Mais non, ce n'est pas du rock progressif parce qu'il manque des éléments essentiels, c'est-à-dire la musique à programme, les métriques impaires, le fait qu'il y ait des virtuosité instrumentale et qu'on y trouve aussi un côté médiéval qu'on retrouvait typiquement dans Genesis ou King Crimson. Et... Euh, aussi un aspect soliste qui était forcément très important et dans Yellow il n'y a, a pas de soliste hein. il y a des claviers il y a des, des, des arrangements, des chœurs et des cordes mais euh, il n'y a, a pas ce côté-là il n'y a pas ce côté démonstratif et surtout il n'y a pas l'influence du jazz euh, qu'on trouve aussi dans le rock progressif mais euh, il y a une dimension progressive sans aucun doute ne serait-ce que du fait du côté symphonique. C'est pour ça que j'ai rajouté le mot progressiste parce que quand même c'est une musique qui, a, qui et ce que nous propose même
1: un groupe comme Yes, d'ailleurs, entre parenthèses aussi.
2: Bah C'est un peu moins sucré, puis surtout, il y a des moments de complexité oui. euh, qui font qu'on euh, on peut pas. Euh, on peut rarement diffuser des morceaux du, du Yes des années 70 euh, en radio en disant oh là là, quelle merveilleuse chanson Je vais t'en trouver un ou deux, mais pas plus oui et donc c'est ça King, la différence
1: King Crimson que tu as cité aussi c'est pas, pas simple
2: oui alors. le morceau le plus tubesque de King Crimson il fait 9 minutes donc de <rire> toute façon il y aura un problème hein, c'est celui du premier album mais euh, quand on voit aussi l'intention des musiciens c'est aller vers quelque chose de compliqué c'est-à-dire une musique qui s'écrit une musique qui demande presque une initiation et puis une musique qu'on écoute assis religieusement c'est un peu toute la différence alors que Yellow c'est souvent dansant on, on voit ce qu'on appelait des slows à l'époque euh, comme celui-là ou comme euh, « Can't get it out of my head » Euh, ou un morceau comme on va écouter maintenant, qui est une, une espèce de, 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 de gros rock bien, bien touffu. Pour le coup, ça va être le morceau le plus énergique de, de ce soir, je pense.
1: Eh ben on va l'écouter tout de suite, « Don't bring me down », l'album Discovery, c'est toujours e « O Eh bien, Don't Bring Me Down, on est revenu un peu un peu plus rock and roll. Mais pour terminer cette émission, je voudrais que on, on écoute un dernier titre. Ce sera d'ailleurs Mr. Euh, Blue Sky de l'album euh, Out of the Blue. Euh, pour terminer cette émission, je voudrais que tu nous dises deux mots sur donc la participation ou la création ou les deux de Jeff Lyne au Traveling Wilburys. Comment il est arrivé finalement à se rapprocher de tous ces méga musicien.
2: Bah, C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait acquis un statut suffisant pour devenir euh, extrêmement connu partout, à la fois comme compositeur et producteur. Et euh, comme en plus de ça, il était fan de tous les autres, euh, il n'a pas eu de mal à les réunir et ils ont fait deux albums qui sont restés à la postérité.
1: De superbes albums. Voilà, David, merci d'être venu. Tu reviendras dans les prochaines émissions, pour autant que ce soit possible que tu sois disponible, mais moi aussi, parce que l'encyclopédie que tu es, eh bien, il faut qu'elle soit exprimée donc c'est ce que je pense Voilà. on va terminer
2: donc cette émission spéciale ILO avec Mr Blue Sky deux mots sur ce titre euh, 40 musiciens et l'album le plus difficile à réaliser selon les mots même de Jeff Lynne. et c'est le morceau probablement le plus connu en France
1: ILO et je vous souhaite une excellente nuit on se retrouve la semaine prochaine avec du blues